Pessoal, é o seguinte, recentemente eu estava discutindo no Instagram sobre cefaleia pós-punção dural ou com agulha de hack ou punção não intencional com agulha de peridural. Ou seja, você está lá fazendo a peridural, você perfura a dura sem querer e o paciente evolui com cefaleia ou tem grande chance de evoluir com cefaleia. Falei dos fatores de risco, existe fatores de risco no qual o paciente pode ter um risco maior para cefaleia pós-punção dural, seja por hack anestesia ou seja, por exemplo por punção inadvertida com a agulha de peridural, que é uma agulha mais grossa. E os fatores de riscos mais conhecidos são mulher, jovem, pacientes que já têm enxaqueca, agulhas grossas né? ou agulhas cortantes, principalmente, ou pacientes que já tenham tido história prévia de cefaleia, pós-punção dural. Então a gente tem que respeitar esses pacientes. Um outro paciente de risco é o paciente que está em trabalho de parto. Porque o paciente está fazendo força, muitas das vezes naquela fase, na segunda fase de trabalho de parto, com muita dor, no qual fazendo muita força o paciente pode aumentar a perda licórica e assim, consequentemente, a hipotensão licórica. Beleza, muito legal. Agora vamos supor, pessoal, que, você, que vocês estejam, por exemplo, fazendo uma anestesia numa paciente que já teve cefaleia após hack. O que vocês fazem? Se ela precisar de um bloqueio do neuroeixo, ou para uma cesárea, ou para uma analgesia de parto, ou para uma laparotomia, que seja. Pô, é um bloqueio que precisa ser feito, que o benefício é muito grande. Você, vocês fariam hack, por exemplo, de novo, sabendo que a paciente já teve cefaleia pós-hack? Eu, particularmente, não faço hack. Porque mesmo que eu acredite que dessa vez, ah não, da outra vez o colega utilizou várias punções, utilizou outra agulha, foi, muito, foi há muito tempo... Eu não gosto, por exemplo, né, de utilizar a mesma técnica, o paciente ter feito colateral e depois falar, poxa, por que você fez hack em mim, sendo que eu já falei para você que eu tive cefaleia? Ou o cirurgião pode indagar, né, pô, Renato? Na verdade, poxa, você fez hack de novo, o paciente falou, falou que teve, teve cefaleia incapacitante da outra vez, ficou uma semana internado. É muito chato para o anestesista, para o cirurgião, ter uma paciente com cefaleia, porque é uma paciente que muitas das vezes... Né? é ambulatorial ou fica só um dia internado na, né, no hospital. E mulher jovem, geralmente, paciente jovem, né? que provavelmente teria uma alta e uma recuperação super boa da, da cirurgia da anestesia, fica, precisa ficar aí mais 3, 4, 5, 6 dias né, sem trabalhar por conta de uma cefaleia, por uma complicação né, previsível ou evitável né, da anestesia. Então tá, então, o que, que você faz, Renato, nesse caso, quando a paciente chega para você e fala que já teve cefaleia? O que, que eu faço? Eu não faço hacking, eu faço peridural. Pô, Renato, mas peridural, se você perfurar, tem mais chance né, de, de cefaleia. Concordo, tem mais chance de cefaleia. Só que você tem que ser experiente. Quanto maior a sua experiência, menor a chance de você perfurar uma dura mater na peridural. Né? Você tem que ter uma paciente, obviamente, colaborativa, que fique na posição certinha, que tenha uma coluna né, ideal, razoável. Né, uma anatomia favorável, e aí você faz a pele dural, eu faço a pele dural. Beleza, mas mesmo escolhendo a pele dural, se você perfura a pele do, a, a dura mata, desculpa, se você perfura a dura mata, o que, que acontece? O que, que você faz? A chance dessa paciente ter de cefaleia é muito alta. Você tira tudo, deita a paciente, faz só anestesia geral, 
ou você não tira, faz a hack, né? injeta na, no espaço subaracnoide o anestésico, tira a agulha, deita, não faz nada, espera se o paciente vai ter dor de cabeça, faz só geral, ou você já começa a hidratação, já faz fenopalatino no intraoperatório, passa cafeína, o que, que você faz? O que vocês fariam no caso? Tem muita coisa a se fazer, é muito controverso, tudo isso é muito controverso. Né? Na literatura, as coisas preventivas para cefaleia pós-hack são controversas. Né? Hidratação, cafeína, anti-inflamatório, é, cortisona, tudo isso é muito controverso. Ah, vamos fazer então blood, blood pet profilático, também não é tão indicado. Não nenhum trabalho demonstrou eficácia ou, ou benefício. Né? Ou vamos fazer um... Um, um pet de soro fisiológico, passa o catéter, faz, fica fazendo soro por tantas horas, também não tem nenhum estudo que demonstre eficácia, comprovação científica razoável. Então o que, que eu faço, por exemplo? Eu faço uma coisa que tem na literatura, que tem é, explicação fisiopatológica, fisiológica, e também alguns trabalhos mostraram o benefício. Qual, qual que é a sacada de hoje, Renato? A sacada é a seguinte, quando eu perfuro a dura mater, com a agulha de peridural, o que, que eu posso fazer? Eu posso pegar o catéter e passar um catéter de peridural pelo pertuito, pela agulha de peridural e deixo o catéter subaracnoide. Eu faço uma hack contínua. Por quê? Porque você, nesse, nesse momento, você faz, você tampa o orifício, pelo menos parte do orifício com o catéter, então você tem menos perda licórica. O catéter desenvolve uma reação inflamatória a nível da dura que faz com que a dura feche mais rápido depois que você tira o catéter. Tá? e você utiliza né, o espaço subaracnoide injetando líquido ali, melhorando a hipotensão licórica com o líquido, com o anestésico, que seja o soro fisiológico. Então, você tem três mecanismos que você pode melhorar ou diminuir a incidência de cefaleia pós-hack com o uso do catéter subaracnoide. E eu mantenho esse catéter por 24 a 48 horas ou até a alta do paciente. Eu já tive dois casos assim com sucesso, sem cefaleia, e foi muito bacana. Se for analgesia de parto, então se eu, por exemplo, estiver fazendo analgesia de parto, eu perfuro a dura, que já aconteceu comigo uma vez, eu também não tiro e faço outra, eu passo o catéter né, no espaço subaracnoide, faço analgesia né, por via subaracnoide, contínuo e vai muito bem. Esse é um assunto para uma outra sacada que eu vou dar mais para frente sobre como eu faço hack contínua numa analgesia de parto, por exemplo, quando eu perfuro a dura inadvertidamente. Mas a minha sacada de hoje é essa, pessoal. Então, se vocês perfurarem a dura com agulha de pele, numa paciente principalmente de alto risco para cefaleia, passe o catéter, tá? Me deixe por 24 a 48 horas, faça hack contínuo. Assim você vai diminuir a chance de cefaleia. E aí você pode utilizar um pouco de hidratação, cafeína, anti-inflamatório, analgésico comum, para diminuir a chance dessa paciente ter cefaleia. Se ela tiver cefaleia, você pode fazer o esfenopalatino. E se tiver cefaleia incapacitante, não responsiva ao esfenopalatino, faça o blood pet o mais rápido possível para evitar essa hipotensão licórica acentuada, prolongada e com riscos maiores aí de hemorragia. Música 